0: 哈喽， Hello, 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你的声音环游世界。今天这期播客呢很特别，因为是我自己单独来跟大家聊天，想要来跟大家分享的就是我最近刚刚结束的一趟旅行，就是我在时隔了五年之后又重新去了一趟稻城亚丁。当然呢，我去的肯定不只是稻城亚丁这一个地方，而是从泸沽湖出发。走了洛克之路，然后绕了一整圈，从云南再回到了泸沽湖，这样的一个非常非常好玩并且充满了超级多奇遇的公路旅行。这期节目呢是由京东冠名播出的，一年一度就是全民超级期待六幺八又来了，然后今年的六幺八恰好是京东的二十周年庆，所以他们也准备了超级多的现金红包，最高的金额听说有两万零六百一十八元。然后这期节目会参加喜马拉雅的夏日好物节的活动，也就是说从五月二十九号零点起到六月十八号，每天你都能在节目下方播放页的那个小黄条领红包购物。啊，如果分享给你的好朋友，还会有额外多的惊喜。反正这次活动还是挺有意思的，因为它有很多的红包，然后也可以抽到非常多有意思的产品。因为我已经挑了一些旅行的产品，到时候大家也可以去参与抽奖。这一趟旅行其实还是蛮突如其来的。起初的原因是因为我受到了甘孜旅游局邀请，然后他们就请一些创作者去甘孜去为他们写一本关于稻城亚丁的书。然、啊、后当时我人在泸沽湖嘛，大家知道我最近可能一直都在泸沽待的还蛮久的，在帮博物馆他们做一些在地的艺术项目，在地的一些共创啊，然后众筹等等。所以呢，我当时看了看，因为从泸沽湖到稻城。非常的遥远，如果你想要坐飞机的话，你得先从这边的宁浪县城飞到昆明，再从昆明飞到成都，再从成都飞到稻城。但实际上，泸沽湖离稻城的这个距离只有两百多公里，虽然那个路非常非常非常之差，就是两百多公里都是山路，差不多要开七八个小时的样子，可能平均时速是三十三十五这样子。我就想说，如果我坐飞机要坐两整天的话，我为什么不自己开车去呢？于是呢，我就决定说 ，OK， 好，我就要自己开车去稻城亚丁。除了这个路途很曲折的原因之外，我自己非常想要开车去稻城的另外一个原因，是因为在从泸沽湖去稻城的路上，它其实会经过四川的盐源县，会经过木里，会经过一个我去年来泸沽湖的时候就非常想要去的一个村庄，叫做俄亚大村。那个村其实是一个纳西族的村落，就是他们的建筑是保存的比较完好的。当时去年我就很想去看，但因为确实是太远了，我们去年从木里来开到俄亚要开十来个小时，就真的史上最烂的路，感觉都是在这一片吧。就是，反正之前的博客我也跟大家聊过嘛。然后更加神奇的是呢，我来泸沽湖这几周呢，就认识了一个新的朋友，叫 kelvin， 他是在泸沽湖这边开民宿的，他们民宿也非常非常漂亮，在四川泸沽湖那边叫神隐民宿，名字是来自于《千与千寻》的那个名字，反正很很美。当时呢，我去他家做客，做客的时候我就跟他讲了，我有这个去稻城亚丁出行的这个计划，但是我非常想要找一个人跟我一起开车去稻城。他说他有时间，如果我们能够报销油费的话，他就可以跟我们一起去。然后我就问了问，诶，好像真的可以，因为我们自己开车的话，其实会方便非常多嘛。所以当时我们就决定 ，OK， 大家就一起开车去稻城，就也算是满足了我自己的心愿。当时呢，我们决定完之后，距我们出发其实也只有几天的时间了吧，就就符合我一贯的旅行的作风，就是说走就走，然后。我们决定了之后呢，我就开始疯狂打包我的行李，就搬到了 Kevin 家。因为 Kevin 家他是在四川那边泸沽湖，从他家出发的话，走卢亚公路，就是泸沽湖到雅丁的那条公路的话，会比较快一点。所以我当时真的是疯狂打包，本质上我的行李箱。才刚刚搬到新泸沽湖，虎都还没有怎么拆，就完全摊开的一个状态。如果常听播客的朋友应该知道，我长期就是在路上，一个行李箱，一个背包，就这样子生活了两年多吧。以前的时候上大学还经常就是当背包客，背那种巨大的这种背，要比我人还高。然后因为近期就是自己经常是到处拍摄。嗯，就会带很多拍摄的器材嘛，我就开始转用行李箱了。我用着用着，我就感觉，哎，其实用行李箱还挺方便的，因为行李箱确实拖起来比你自己就是用肩去背大概二十几公斤。我最夸张的时候是我一八年底去色达的时候，当时我就是背了差不多二十几公斤的这种背包，就是整个人肩膀就卡得巨重无比。然后开始换成行李箱之后，就相对来说会轻松一点。我还挺推荐大家用一个行李箱，是我最近觉得还挺好用的，就是小米的那个行李箱，它比较轻便，然后性价比极高。我以前买过那种很贵的行李箱，但是我后来发现根本没有必要。就是我自己去的那些地方都太偏远了，即使我是自驾什么，我经常就是真的是。完全不心疼的在地上拖啊，然后磨啊，然后我的行李箱都是划痕，然后那个轮子都磨的不成样子了。就买再贵的行李箱，最后都被我造的，就完全没有办法看。所以反倒是我会更偏向一些，就是像小米这种性价比稍微高一点点的吧，那一款还挺好用的，就推荐大家可以去。搜一下，主要是带行李箱的话，我的器材就可以有一个比较规整的位置，因为毕竟行李箱外面那个外壳是硬的嘛，就可以保护一下我的器材。我自己用的是二十四寸的行李箱，因为这样的话，我基本上一半是我自己的生活用品，一半是我所有的衣服，然后我会把我的相机放在我衣服的那个。里面就衣服堆，然后这样子用衣服再把相机包起来，这样子多一层的保护就差不多两年的时间，我就是这样子拖着一个二十四寸的行李箱，大概是二十公斤重，然后再背一个巨大的包，可能我的包里面会放电脑，放我随身的 vlog 相机，放一些常用的一些拍摄的什么小的照片机啊之类的，算一算可能也有个十来斤重吧，反正这就是我全部的心理。然后收拾完行李之后呢，我就走了。而且其实稻城非常非常的冷，五月份的时候。但是我当时我从大理来的泸沽湖，但是大理已经是那种完全在过夏天的节奏，我就把我所有的厚衣服都寄走所以这次去稻城也是，我是唯一一个没有任何的羽绒服务、冲锋衣，甚至长裤的人。我身上唯一有的就是那种很薄的衬衫，然后长裙。啊，最后最后的一件衣服就是我有一件牛仔的外套和一件皮衣。就很离谱，真的，反正大家可以去我的小红书看我的那个稻城的照片嘛，照片绝美，但是我真的就是完全没有衣服穿，我每天就是穿着一个短裤然后去爬山，或者穿着一条长裙，然后我就看所有人就是冲锋衣、冲锋裤，然后登山靴，然后甚至有很多人都穿着羽绒服，因为后面大家可能会讲到我在稻城爬山的时候，我们其实就已经碰到了下那个雪子，所以就真的很匆忙又很好笑的一趟旅行。就这样，我们就开始了我们的旅行嘛。那其实，在这之前，我很想要跟大家讲讲，就是这条路。其实，这一条路从四川的木里，然后到稻城亚丁，然后再加上泸沽这一段，它就是洛克走过的一小段吧。我不知道大家知不知道洛克。洛克是一个美国的植物学家、探险家，他在中国生活了很多年。稻城亚丁就是因为他自己曾经在一次探险中。然后知道了这个地方，嗯，所以他就去稻城亚丁去看，然后就发现了稻城亚丁的雪山。1928年的时候就写在了美国的《国家地理》杂志上，从此呢就是被很多很多人知道。而且有另外一本书非常非常有名，叫《消失的地平线》。《消失地平线》的这本书的作者其实从来没有来过稻城，他就是写了根据洛克的这个。照片，然后写了这个地方，就是在追寻消失的香巴拉，其实也就是现在的稻城亚丁，所以还是挺有缘分的。因为我自己最早去稻城亚丁是在二零一八年的时候，当时我是一个人从成都背包，嗯、呃，然后坐了大巴从成都坐到色达，色达去了亚青寺，然后又从亚青寺去了稻城，反正就整个都是在背包，然后坐大巴的。这是我第一次走进。洛克之路，然后走进稻城亚丁。二零一九年的时候，我还特地帮加拿大一个旅行杂志写了一篇文章，专门讲的就是关于这个稻城亚丁的。二一年我回国的时候呢，我又走了一趟甘南之旅，就是从甘肃的那边，然后临夏，然后拉卜楞寺走到了若尔盖。二二年的时候呢，所有人都知道我从敦煌开车开到了泸沽湖，中间穿过的就是木里大凉山的这一片，再加上我这一趟旅行，我是又从泸沽湖走到了稻城亚丁，所以我几乎就是把整条洛克在中国走过的最有名的那些路线全都走完了，就是冥冥之中就感觉跟洛克非常非常的有缘分，而且最神奇的是你，你你们知道是什么？洛克他有他一辈子。的一个生死之交，就是整个当时云南的一个土司总管叫阿云山，他们两个是非常非常好的朋友。洛克其实是在云南住了十几年的，然后我在泸沽湖的博物馆嘛，然后博物馆的正对面就有一座小岛，叫做西洼俄岛，也叫洛克岛。洛克当年就是在这个小岛上生活的，所以其实等于我在泸沽湖每天我都能看到洛克的岛。我曾经也上去过那个小岛，那个小岛是。大部分来泸沽湖游客都不会去的，因为那个岛是不对外开放的。但因为正好博物馆的馆长他们在管理这个岛，然后他们曾经也是去做了岛上很多寺庙的修缮，所以就可以自己划船去那个小岛上。最最最神奇的，你知道是什么啊？就是我来泸沽湖之后，我就认识了当地的一个摩梭的朋友，这个朋友居然是阿云山的后代，就真的是。有很多不解之缘吧，然后就觉得还蛮神奇的，所以呢，等于我们这一趟其实走的就是重走洛克之路，回到了稻城亚丁。我们当时出发的时候是从四川那边的泸沽湖开车，本来我自己还想要去几个很小的乡，反正我就把名字告诉大家，大家如果感兴趣的话可以去看。这边有个地方叫拉板乡，然后有一个地方叫游敏村，这几个呢，他们都是摩梭然后纳西族居住的地方。因为我在博物馆长期在帮他们去做这个打巴金的文化保护项目嘛，所以我自己对于这个纳人的文化是非常非常感兴趣的，就想说顺便可以。可以去看一下这几个村落，这几个村落保存的都很好。但是我们不小心开错了路，我们就绕过了那个地方，就没有去拉百合油米村，直接就开车去到了俄亚。然后到俄亚那条路上，我来跟大家形容一下那条路有多烂吧。就是那条路是离开泸沽湖之后，就开始变成那种全都是碎石，就是路上有挺多塌方的。但是因为现在是旱季，不是雨季，所以它只是碎石滚下来，不会有那种随时塌方的危险，还比较好。然后有很多那种小碎石，然后很多山路就是八百万，真的不为过，就是。我是一个非常非常非常能够坐车，并且能够在车上工作修片的人，但那个山路弯道，就是我感觉我整个人只要不抓住，就跟过山车一样，就一直在晃来晃去、晃来晃去的那种。然后随时还有很多那种子弹坑，然后路边还有一些塌方的。但是那个路是可以开的，它并不是说完全不能开。其实它路的中间的部分是完全 OK 可以开的，只是说你看到旁边有悬崖、有金沙江，然后有一些塌方的，还有一些碎石，你就感觉嗯，这个路怎么这么差，然后又很弯弯曲曲，确实是挺难开的。但我自己比较好，就我去年已经有一次自己开车走过这个木里的这个经验了，所以，嗯，相对来说，哦，已经有心理准备的，知道这个路就是这么烂。所以当时我们是开了有四个多小时，开到了这个俄亚大村。俄亚大村前面也讲过了嘛，它其实是一个保存的比较完整的纳西的村落，然后它是整个村落都建在的一个半山坡上，就是它们是石头结构。俄亚的那个地方，其实因为地理位置的原因，它比较偏远，然后它也没有那么那么多的这个物资资源可以供他们使用，所以大部分所有的他们的房子都是石头，再加一点夯土，上层可能是木头的结构，就有点像是上下两层。但因为还是比较贫穷的一个地方，所以下层基本上都是给牲畜住的，上面就是人住的地方。你可以简单想象，就是像我们现在这种复式的房子，可是底下是石头，然后上面是木结构，然后上下人和牲畜是住在一起的。然后整个村呢，走进去呢，它就是有很多那种不同的小道，然后在村里就弯弯绕绕，整个大村就像是一个巨大的在半山腰上的一个石头城堡一样，非常多的错落有致，分布了很多这些不同的。人的家里，然后你就从亚克伊一直沿着那条小道往上走，我自己还挺喜欢的，就是它有很多石头建筑，然后又很美嘛。他们很好玩的是，每一个石头的下面就会有一个小小的窗户，那个窗户就有点像是我们现在卖小卖部一样，你可以趴在这个窗户，然后就跟房间里的人对话。很多他们都是小卖部的，我当时去到一个小卖部，我就碰到一个阿姨，我就问阿姨说：“啊，你们这里很有意思。”然后阿姨说。这里不有意思，我都不喜欢。我们这里只有石头。我就问阿姨说：“阿姨，你喜欢什么地方？”阿姨说：“我喜欢昆明。”他们喜欢大城市。其实真的是这样子，就是每一个住在小地方的人，他们都会向往大城市。就像我自己小的时候一样，我非常非常想要去上海读书。然后等你在大城市生活过一段时间呢，你又会很向往这种更加原始、淳朴、自然的地方。俄亚其实就是这样的一个地方。但是我也想跟大家说。如果真的对这种少数民族文化感兴趣的话，大家可还是要尽早去俄亚这个地方，因为，呃，他们还是慢慢的开始有在修建一些新的公路啊，然后开始变得比较商业化起来。但是比起其他的村落，俄亚绝对是非常非常古朴的一个地方，很值得去。所以我们当时就很好笑，我们就在村里就瞎逛嘛，瞎逛的时候就。看到有几个小朋友在那个天台上玩，我就走过去跟他们聊天。有一个小朋友在拆玩具，然后有一个小朋友就是几个人打打闹闹嘛，然后我就拿着相机，我就请小朋友帮我拍照。然后他们还跟我说，因为他们很多都是那种平房，然后房子和房子之间的距离其实不是特别远，可能就是半米啊一米，就是你可以从这个屋顶跳到那个屋顶，就很像是这种啊，然后如果你会一点点轻功，你就可以在整个俄亚大村的房顶上跳来跳去。但是几个小朋友。我就问我说：“你敢不敢跳？”我说：“我不敢跳，我怕我自己腿摔断了。”然后就在那个平台上跟小朋友聊天，然后跟他们一起玩，然后他们还帮我拍超级多可爱的照片。就在这个村子里，我其实每到一个地方，我都特别喜欢跟当地人聊天。我总感觉就是你跟他们聊聊天，你才能够真实的感受到在这边生活的人的状态是什么样子的，然后也会有很多很多的奇遇，就很好玩。然后当时我跟这些小朋友聊完天，我就开始往上面走，因为他其实村子是一直可以走到这个他们建的那个山坡的山顶的，就走啊走啊走。然后你越往上面走，你就有听到这个音乐的声音，就是有点像是咚咚咚咚咚广场舞啊，反正就是就是这种。我就很好奇，我就开始走，走到了最上面，就看到有一户人家，他们的木头是比较新的。然后外面有一个大的平台，有点像是天台的那感觉，但是其实没有怎么修缮了，他们整体的都还是比较朴素的。我就想说，诶，这是一个新房子吗？然后它前面有一个木质的楼梯，我就开始往上走，就看到很多人就站在那嘛。我就走到平台，走到平台之后，发现这个这户人家里，它是一个新建的在山顶的一个房子，然后上下有两层。一层的话，就是我说的那个大平台，然后非常非常非常多的人就在那里，很多村里的阿姨啊，然后带着小朋友啊，然后还有很多叔叔，很多这种大爷大妈，反正就是感觉村子里至少聚了三分之一的人都在这个房子里了。我当时就很好奇，到底是发生了什么，就是这么热闹。然后就有一个年轻的姐姐，她就过来说，因为我。一看就是外地来的嘛，就是哎，你们是过来玩的嘛？然后那个姐姐在录抖音短视频直播，然后她可能就相对来说普通话什么都会好一点，她就给我介绍说，这个是村子里有一户人家，就是他们新屋落成了，所以就在庆祝，还会举办很多仪式，然后就是。他们所有的亲戚，包括村里的认识的邻居，什么都会来这个地方。而且他们的新屋落成是要连着庆祝三天的，就每一天都会有不同仪式。然后每一天呢，还会一起唱歌跳舞。然后每个人来呢，就要一起吃饭，就非常非常的热闹。然后我们去的是第二天。就第二天，他们正在这个新屋落成的这个仪式。然后当时呢，这个姐姐又带我们进去，因为她也是这户人家的亲戚。我的感觉啊，就是在云南少数民族村落里面，所有人都是相互是亲戚。然后进去之后，她的这个房子其实。几乎也没有什么太多的装修，就你唯一能看出来装修就是它的木头的房梁是很新的，你一看就是这个新木头。走进去之后没有什么家具，有一个炕，炕上面这一圈就坐了非常多的人，大家就盘腿坐在上面。然后在这个炕的前面，它有一点像东北，但是没有像东北的那炕那么宽，大概也就是个一米宽吧，就是沿着整个屋子。然后在那个炕前面就是他们的那个火堂，然后火堂上就架了两口巨大的锅，真的是巨大的锅，有一口锅里面呢就炖着那个羊肉汤，你感觉里面还有豆子啊什么的，反正就是一口大锅。然后另外一口锅呢里面就蒸了米饭，呃，每一个人进去呢，大家就围着那个锅做成一圈，然后就在那里吃饭，然后吃肉。喝酒，喝酒喝的就是苏里马酒。苏里马酒是在这边摩梭啊，然后纳西他们一种传统的酒，他们也非常亲切称为就是女人酒，因为苏里马酒相对来说度数会低一点，是由青稞酿造起来的。基本上每一个摩梭人家里都会有这个酒，很好喝。那、啊、我们一进去。有个阿姨就拿着那个巨大的那种铝制的，我不知道大家有没有见过，就铝制的茶壶，很大一壶，就开始给我们倒酒，就是那种小铁碗拿出来就往里面倒酒，就开始让我们喝。少数民族真的特别特别特别的热情。我每一次，我之前在呃泸沽湖的时候也去过很多周边的村落嘛，像丽家嘴啊什么各种村，然后去村落的时候就是他们不给你倒茶的，就你去人家一户家里。如果是比较会喝酒的，然后他们就会直接给你上他们自己酿的那种白酒。总之就是，除非你特别的要求我要喝茶，是没有人给你倒茶水的，上来就喝酒，就特别的好玩然后当时我其实还是有一点馋苏里马酒的，因为苏里马酒真的蛮好喝的，我就喝了一碗，结果就是。我发现了，你只要喝下去一小口，那个阿姨就会过来帮你把酒加满。一小口就会把酒加满，就变成我就一直在疯狂的喝。再加上，因为我们确实就是我们就是很像是两个忽然闯进去的人嘛，我跟 Kevin 两个人，他们就很也对我们也很好奇，就遇到一个藏族的男生，长得还挺帅的，就眼睛巨大，就是你感觉他眼睛亮亮的很大。有一点点像丁真，对，然后他就开始跟我聊天嘛，就问我们是从哪里来的，我就跟他说我们是从泸沽湖来的，他就说这个房子呢是他舅舅帮这户人家盖的，所以舅舅就是属于在主持整个新屋落成仪式的一个统筹这样的一个人，他舅舅是木匠，他自己也是泥瓦匠，就是会在村子里或者去会去周边的一些地方帮他们去盖房子这样子。这个男生就介绍了我跟他舅舅认识，舅、就、舅、是、上来又端着碗要跟我干杯，就是很好笑。然后接着呢，在这个前面想说那个炕上嘛，一圈就坐了很多人嘛，然后他们又开始给我介绍说，这个炕上坐了五六个东巴，东巴其实跟我在泸沽坐的这个打巴其实是有相关联的，他们都是那人。就是摩梭和纳西他们是同支的嘛，他们以前都称自己为纳人、纳日。其实达巴和东巴也是很相似的，东巴就是。在这个那人的文化中的祭司，所以他们有这种遇到新屋落成的时候呢，就要请东巴过来念经。然后第一次在一个房间里面看到这么多的东巴，然后每一个东巴就坐在那里，然后围成一圈，然后舅舅特别好笑，舅舅跟我说让我坐到他旁边去，坐到那个炕上。我看了一下，就是老的那个东巴可能有个六七十岁，然后有比较年轻，的，大概二三十岁这样子。啊，反正就很多。然后东巴也特别好笑，东巴就又开始敬我酒，就是我明明离那东巴巨远，他在炕的那一头，他就把碗举起来，我当时就说啊、哎、不好意思，然后我就又开始跟他们喝酒。那一圈下来，我就喝了差不多有五碗酒吧，就真的是五碗苏力马。还好这个苏力马酒它真的度数很低，可能只有个十来度吧，嗯，就还比较好。然后我就有在看嘛，因为当时我们是。下午可能五六点去的，他们的仪式是要在日落之后开始做的，所以并没有在做仪式。我就有看到很多人，因为东巴对他们来说还是比较尊敬的一个职业，那很多人就会。走到这个炕前，就走到那两个大锅之前，就会把自己的一些供奉给到东巴，有一些是那种麻布，就白色的麻布一整条，它是已经织好的，就给东巴。然后有一些也会给一些吃的，也会给一些钱之类的，可能就五块、十块、二十块这样子。因为东巴他们这边的习俗就是东巴来做仪式还是不收钱的，就还是大家自己随喜答谢这个东巴。我就在这里，真的很离谱。就我喝了五碗苏里马酒之后呢，我们就有点饿了嘛，因为其实我们在路上开车也开了蛮久的，也没有真正的吃饭。我们就决定说 ，OK， 我们要去吃一个晚饭。那我们就跟这个男生告别了，这个纳西族的男生，我就跟他告别，我还加了他微信说，说等仪式开始的时候，我可以过来看，因为我自己还蛮想去看这个新屋落成的仪式的。我们就走了，走了之后，其实我们到整个俄亚大村。都完全没有订任何的住宿，就真的是一趟随机旅行。然后我就在门口小卖部就问了一下这个叔叔说，说你们这里这个俄亚，然后最好的一个民宿是哪里？因为其实他们最好的民宿也很便宜啦，就是一两百块钱而已。就在半山上，叫一个古寨一号吧，因为那个是刚建起来的，所以相对来说新一点。其实也就是村民的那种自建房。我们就走到那个半山坡上的这个地方去，走到了这个民宿里。本来我是想要先看一下房间的，然后民宿在二楼也很神奇，就是他们一楼租给了饭店，然后我们就得直接上上二楼。他们也没有任何的前台，你看到老板就从他自己的房间里出来，然后跟我说：“你看一下房间。”我当时就在这个走廊上嘛，走廊上就看到边上有个房间门是开着的，然后里面就有一个大哥，他可能有个四五十岁的样子，他应该在。电脑上处理一些东西，然后他的地上一个打开的行李箱，就是放满了各种的拍摄器材，真的满满一箱都是。我当时就。觉得哇，这么多器材，所以我就跟那个大哥聊了一下天。我就说，哎，你们是干什么的？怎么会有这么多器材？然后我才知道，他们一行人是三个人，都是纪录片导演。他们正在拍的一个纪录片是拍中国的五十六个民族的肖像，还有这些民族的一些。风俗啊，具体我没有看过，大概大概就是这样的一个主题。他们已经拍了六年，然后拍到了四十九个民族。他们来这个纳西来俄亚也是想要拍纳西族嘛，我就觉得特别有意思，就开始跟他们聊起来。聊起来我才知道这几个导演都非常非常非常非常的厉害。而且他们接下去两天就要去泸沽湖，我就跟他们说：“哎，你们去泸沽湖的话，就可以去博物馆找馆长他们，因为馆长他们其实也认识很多本地人嘛。他们这个项目就是想要去拍普米族，然后去拍摩梭人，就想要去拍更当地的那种四世同堂的。”我就把他们都介绍给馆长，当时就一起聊了会儿天。晚上的时候，我跟 Kevin l 我们俩就下去吃饭嘛。吃饭的时候就又碰到了这三个导演，导演就特别好，说：“来，一起吃饭。”然后上来就掏出了一瓶红星二锅头，然后问我喝不喝，我就当时立刻就说不喝不喝不喝，喝不了。然后喝一喝呢，又来了两个人，嗯、呃，然后他们分别是这个俄亚大村的书记和村长，就我觉得这很好笑。我每一次出去总是能够遇到就是当地村里的这个大佬，就是他们的乡绅，就是对这个村啊各种文化很了解的。结果就很神奇，我。出门第一天，在俄亚的这顿晚餐就是跟三位纪录片大佬和村子里的村长和书记一起吃的饭，真的好好笑。然后就吃完饭之后呢，我去开了一个会，真真的。自由职业者、数字游民这样，随时随地都要开会，我就坐到村口开了个会，然后那个台阶上你还看到有村民就赶着驴从山上下来，然后驴上就会挂着铃铛，叮叮当当，我就边开会边听到这个驴的声音，就驴啊马就会从我身边穿过去，就也很荒诞。然后开完会之后，其实已经九点多了，我们还是决定想要上山去看一下他们新屋落成的这个仪式。但我当时自己已经觉得说，哦，有可能这个仪式已经结束了，因为有点晚了嘛。中间有两个拍纪品大哥，他也跟着我们一起。然后晚上的时候，其实整个村子。他们是没有什么太多的路灯啊，就全靠自己的房子亮起来。除了外面主干道那条公路上有，村落里面是没有的。所以你就会变成你在村子里串来串去，每一条路你都会觉得可以走，但是有一些路它是死路，有一些路通不了。你上那个新房的那个路，就是你看着一个目标哦，那个房子在山顶，但我们俩就是绕了非常非常非常久，就是绕不到。我们几个人。然后有一个大哥还背了非常重的拍摄的器材，他就是那种气喘吁吁。因为其实俄亚那边海拔也有个三千左右吧，或者三千多，具体不太清楚。反正也是一个算是海拔比较高的地方，你背着那么多东西也是挺累的。最后我们起码有绕了个二三十分钟吧，才绕到这个新房。东巴的仪式已经结束了，然后就剩下一群可能是自己家里人，还是一些阿姨什么的，大家就放的很大的那种音乐，正在跳。广场舞，然后我又进去，又进去之后，这一次呢，就是进到房子里面，就房子已经空了，舅舅他们还在，然后舅舅就跟我说：“来来来，又喝酒，真的好好笑、哦。”就又开始喝了两碗酒。然后中间有一个另外一个年轻的男生，他说他是刚刚毕业，但是准备开始学东巴了，因为他爸爸就是也是一个东巴老师，他就准备开始这两年就开始学东巴。我就开始跟他聊了聊天啊什么的。然后、哦、大概这个新屋落成呢，我们也没有看。然后我们就稍微坐了一小会等那两个大哥他们拍完，我们就走了。我觉得这个事情很神奇的是什么呢？是我已经回到泸沽湖嘛？回到泸沽湖那一天。我就碰到了我们的金牌将军，他叫牛哥，也是非常非常会唱歌的。我就跟他说啊，好神奇啊！因为后来这几位纪录片导演就真的来了博物馆，然后跟他们一起去拍摄了很多珍贵的照片，就大家都已经很熟识了嘛。我一进博物馆，牛哥就开始跟我说：“吉吉，你知道吗？你介绍的那几个纪录片导演是我十八年前在丽江遇到的，我的摄影启蒙。”就是牛哥十八年前在丽江曾经帮其中的一个导演扛过脚架，就当时他们也是有一个摄制组，然后牛哥那时候很年轻，他完全还没有接触任何摄影的，然后就在摄制组打杂，然后也是通过这个导演才了解到摄影，了解到所有的拍摄的器材，了解到各种东西。就没有想到十八年后，我在俄亚大村偶遇的导演，居然会跟牛哥认识，这都是什么神奇的缘分？所以我也想说，我们这一趟旅行的基调真的就是奇遇人生。后面我会在播客里面给大家讲非常多其他的奇遇。就这样，我们在俄亚待了一个晚上，第二天我们就开车去了稻城亚丁。因为很多其他的朋友、博主啊什么，他们都是从外地要从成都再转过来的，所以其实每个人都差不多来回就需要四天的时间，你得转一道，然后他很多航班又不是那么多，所以大部分人得在成都住一天，然后再飞稻城。那我们到的时候是中午，然后就搬完入住啊，吃了个饭。晚上的时候就有一个文旅局的晚宴，文旅局晚宴其实还蛮隆重的，而且我们见到了就是甘孜文旅局局长，叫做刘红，他很帅。之前不是有那种文旅局长变装视频吗？他就特别火，因为他真的很帅，然后人也特别好。当时我们一起吃饭，有很多博主，但我真的一个都不认识。因为我自己虽然做自媒体、做小红书这些东西，但我完全没有在社交这件事情，所以就来了很多蛮厉害的博主、很厉害的创作者，但我真的都不认识。<笑>然后那个晚宴就是，呃，刘虹局长就有跟我们讲为什么要邀请我们来稻城，其实是因为稻城这个地方已经发现了快一百年了，然后想要去庆祝稻城亚丁这个地方。就想要为稻城亚丁写一本给旅行者的书，所以他们会邀请了很多内容创作者过来写东西，然后来去体验这样子。然后整个体验其实时间没有很长了，就只有两三天的时间。我自己挺喜欢刘局长的，因为我觉得他在跟我们分享的很多东西是很深入的，因为他希望我们不只看到的是稻城亚丁的这个风景，还有整个稻城这个地方的人文、藏传佛教、他们的信仰、他们的这些文化。他讲的还是很深刻的，所以就是这样子吃了一顿饭，也会有一些歌舞表演啊什么的，就就还蛮好玩的。第二天我们就去了稻城亚丁的景区，可能很多人搞不清楚，就是稻城亚丁，因为我们经常就是连在一起说的嘛。但实际上稻城是一个县城，就是稻城县，然后亚丁它只是指一个村，它叫亚丁村，然后亚丁景区其实是因为亚丁村这个地方，所以才得名的。但是雅丁村已经在景区里面了。所以大部分游客是会选择住在香格里拉镇上的，因为香格里拉镇其实是离雅丁景区最近的一个镇，然后相对来说可能住宿的选择也比较多，性价比会高一点。因为住在景区里面其实很漂亮，可以看到雪景，但是房价真的会高很多。旺季的时候基本上一两千是很正常的。然后稻城县呢又稍微有一点点远，因为稻城县开到雅丁景区的话是开车要一个半小时的，所以还是挺远的。而且雅丁景区它是这样子的，就是你在景区大门口买完门票之后，然后再进到景区里面，它还要坐一个小时左右的整个景区大巴车，才能坐到真正的大部分人可能开始游玩的一个起点吧，叫扎灌崩。然后在这个起点呢，就周边有冲古寺啊什么的。然后具体我可以把这些信息，大家可以去看我的小红书，然后我也可以贴在这个。播客的文字版里面，大家可以直接去公众号里面找就考了，比如说门票这些就写进去，大家自己去看吧，我就不在这个播客里面再讲了。总之呢，就是我当时我们第一天是住在香格里拉小镇上，然后第二天我们就去了雅丁村，就是在住了一个雪山酒店。然后第一天，我们是去走了亚丁的一个线路，叫金刚挑战线。亚丁现在它会分成了三个线路，一个叫做金刚挑战线，一个叫做。观音慈悲线，还有一个叫做文书智慧线。那其实这三个线的命名还蛮有意思的，我可以跟大家讲一讲。就稻城亚丁，它最出名的是什么呢？就是因为它有三座雪山，叫做三户主。这三座雪山呢，分别叫做仙乃日。仙乃日其实就是观音菩萨的意思。那观音菩萨它代表的就是慈悲的力量。然后还有一座叫做。央麦勇，央麦勇，它其实就是文殊菩萨。文殊菩萨呢，代表的是智慧。另外一座呢，叫做夏诺多吉。夏诺多吉呢，它叫金刚手菩萨，也叫大势至菩萨。所以呢，它代表的是诸佛和菩萨的力量化身，就是象征的力量。这三条线呢，其实就是以这三座雪山来命名的。那其实很简单，大家从名字也能听出来，就是金刚挑战线嘛，就是比较有挑战。它是整个行程中最难的一条线。它的起点是在洛绒牛场，然后去贡嘎湖，然后去舍身崖，然后再上到牛奶海、五色海，也就是曾经我们说的一个长线吧，就来回差不多十公里，然后还上升海拔是从三千八左右，要一直走到最高的四千六，还是比较有挑战的一条线路。然后另外就是观音慈悲线的话，从这个冲古寺出发。绕着仙乃日雪山环一圈，你会看到卓玛拉措，会看到珍珠海，就这是一条相对比较轻松的一条路线，大概你来回走个两三个小时就已经可以走回来，上升海拔也不是很高，比较适合没有怎么上过高原，或者说没有很强的这个体力，然后没有太多徒步经验的小伙伴，我比较推荐你们直接先去走这条观音慈悲线，然后还有一条就是。文书智慧线，它其实是从冲古寺一直走到贡嘎湖，但这一条线我并不是特别推荐，因为这一条线呢，它走的是高山草甸，如果风景很好，就比如说夏季啊，或者是秋季的时候可以走一走。但因为这条路它其实是可以坐电瓶车的，就是它有一半以上都可以坐电瓶车。那如果大家上高原想要保存体力的话，我比较建议大家直接坐电瓶车从冲古寺坐到若龙牛场，然后你就只走若龙牛场到贡嘎湖的这一小。段就可以了，不需要走那么长线。所以我自己个人比较推荐的，如果你体力好，那就去走金刚挑战线。呃，如果你的体力一般的话，那可以去走这个观音慈悲线。然后文书的话，就直接坐电瓶车就好了。<笑>我其实，在一八年的时候就已经去过一次稻城的嘛。之前去爬稻城亚丁的时候，真的觉得天哪，我都已经快累死了，因为那个是我第一次高海拔徒步。然后我们当时就去了牛奶海嘛。基本上就是一个大崩溃吧，就你走个几十米，你就感觉你要停下喘气了。然后每个人都不互相交流的，因为你感觉说话很也很费劲。然后就是默默的、沉默的走在这个山上。而且一八年的时候，那个山路它还没有像现在一样修了很多栈道、楼梯。中间有一段路，你是跟那个马帮的那个马队是一起走的，就是它是一个乱石坡，然后你要爬上去。我今年去又重新走了一次这个去五色海、牛奶海的这个挑战线嘛。发现他们就已经修得很好了，全部都是有台阶的。虽然也是挺累的，就是可能对大部分人来说，但是它中间就已经会有了一些补给点啊，然后会有一些休息站，然后至少你的路跟马帮的都是完全分开的，你是有那个栈道和楼梯可以上去的。我就觉得，嗯，可能对大部分人来说，这个难度系数又降低了一点。然后我自己其实这几年一直都在。西北啊，在高原上啊，然后自己也去，你知道我去徒步很多很多地方嘛，所以我感觉我的体力真的好了很多。我当时前面也讲到，我就是没有衣服，我就穿了一个小皮鞋，穿了一个棕色的长裙，套了我的皮衣，我就开始爬这个金刚挑战线，但还挺轻松的。我真的是体力好非常非常多，我是没有任何高反的一个人，就是甚至你都不会觉得你在爬高原的时候，你的体力。有比你在平地上差特别多，当然你还会觉得说，相对来说更容易累，但基本上不太受影响吧。所以我自己去徒步这个十公里的这个挑战线还是挺轻松的。因为我们这次是有文旅局活动嘛，所以等于我们逛的时候一直有景区的工作人员，他叫大娃，他真的对藏传的这些历史啊，然后宗教的这些文化了解很深刻。我就一路在爬，然后一路在问他各种关于佛教的文化的这些故事，就很神奇又很好玩。因为我在好多期博客里面都讲过藏地密码这件事。这本书嘛，我们当时是走到了央迈勇雪山的这个地方，然后那个地方它有一个崖洞，然后崖洞是有点像是向内凹进去，所以它就会形成了一个小小的洞窟，里面是有一个神水的。达娃就带我们去喝他们的神水，他说以前大家在转这个雪山的时候，因为稻城亚丁是有转山这个说法的，他们有大转山。中转山、小转山、小转山就是三天转三座雪山的内环，中转山就差不多是七天转三座雪山的外环，然后大转山的话就可能是两个星期左右，十天两个星期左右就转。三座雪山以及三座雪山外面的那些守护神的雪山就转一整圈，然后在转小转山的时候，就内环的时候呢，大家每次到这个悬崖这个地方就会喝一点这个圣水，然后祈福，然后再继续去转山。所以达娃就带我们去喝了那个水，喝了水之后呢，我就带着他们在那个雪山底下打坐。就我说这个地方真的很神圣，然后很适合坐下来冥想。我就教了他们如何去冥想，然后我大娃还有凯文，我们三个人就坐在那个大石头上冥想。冥想完之后，大瓦就跟我说，以前据说他们的神话故事里面有写，在央麦勇神山里面，你可以看到透明的寺庙，然后甚至你可以看到僧人在里面行走。我当时就是觉得天呐，因为。在《藏地密码》这本书里面写过一模一样的故事情节，我想说啊，作者原来就是根据这样子的一些民间的传说，然后写出了这本故事，就很神奇，好像你的世界突然又被咯哒一下就连通了。然后接着我们就就走过了这个喝圣水的地方，就开始往上走嘛。往上走，我们那天其实真的运气非常好。我上一次来是十一月份的时候嘛，十一月份真的是特别的冷。虽然五月份也很冷啊，但相对十一月份那个、是完全一个大冬天。我上一次来是零下十几度，这次来差不多是零上十来度，但也很冷。大部分人都是穿着。那种轻薄的羽绒服，或者是那种防风的冲锋衣，还有长裤，基本上每个人都是要穿两到三件，再穿一条长裤这样子的。我自己其实是一个特别耐冻，然后体力又还比较好的。普通的大家不是经常在高原生活，或者说有这种户外经验的，我建议就是你还是穿多一点吧，就不用参考我了。然后还是尽可能多带一些装备，因为毕竟如果你装备的话，对你还是有一定的保障。最最重要的就是一定要防风，因为在山上真的风超级无敌巨大。哦， oh, 如果你真的想要走到这个牛奶海和五色海的话，我还很推荐，就是如果有体力的朋友啊，你可以带一个无人机上来，因为这上面真的很漂亮，很漂亮。牛奶海和五色海，它其实就是两个海子，海子就是我们的湖泊的意思，在藏语里面。然后这两个湖呢，它是属于非常高海拔的湖泊。牛奶海差不多是四千六不到一点，四千五到四千六之间。然后五色海差不多是四千六多一点，四千六到四千七左右吧，是这样的一个高度。如果你背得动的话，我还挺推荐你去带一个无人机上来。比如说大疆的他们的 mini mini 还好一点，就是他们最近出的那个 mini 三还比较轻。然后你用无人机飞的话，差不多能飞50到100米左右吧。然后你从那个高空中再去看这两个孩子，他所呈现出来的颜色是非常非常不一样的。因为我之前去过一次牛奶海嘛，就很多人问我说牛奶海是不是真的看上去就是那种呃蒂芙尼蓝的颜色？很多时候。这个颜色都是你只能用航拍才能看得见的，它并不是你用一个平视的视角就能看见的。不只是，呃，牛奶海，像我之前去青海的那个查尔汗盐湖，然后像去乌苏特雪山雅丹，包括查卡盐湖这种，他们都是用航拍的，所以就根本不是你说你站在湖边肉眼就能看到的那种景象。大家背得动的话，还挺推荐大家去带一个无人机的。而且现在无人机做的也很轻了，不像我之前，我现在用的无人机还是大疆最早出的那个一代无人机，所以我带的比较少，因为我我觉得它还蛮重的。然后它新出的那个 M3 i 的那个就轻了非常非常非常多，然后充电就是电池也比较耐用，还比较好用的。然后我们爬到牛奶海之后，那一天的天气真的是特别的晴朗，牛奶海真的绝美，是那种淡淡的蓝色。然后又因为是五一已经过去了嘛，相对来说游客也不是特别多，我就在湖边就拍了很多很多很多照片，一下就走进一块巨大的蓝宝石的那种感觉。虽然风吹的还是有一点点冷的，你就可以坐在湖边搭那个马泥堆，然后看那个水面就是波光粼粼，超级好看。通常会比较建议大家先走到牛奶海。因为牛奶海上去是一个平路，然后从牛奶海再到五色海也是一个比较缓的上坡。从五色海之后你下山的时候，它是一个很陡的下坡。如果你直接上去就上五色海的话，等于你就要爬上坡上去了嘛，那是比较累的。所以就比较建议大家先去牛奶海，再从牛奶海走到五色海。牛奶海走到五色海差不多是一公里左右吧。因为我上一次来是阴天嘛，所以我其实并没有看到五色海的五种颜色。这一次我看到了，它有点像人鱼姬的那种颜色，你们知道吗？就是它有一点点放着荧光，然后荧光里面又带着那种紫色、蓝色，然后黄绿色的那种闪片的这个颜色，特别漂亮。然后牛奶海它其实是有一个传说的，据说在牛奶海的这个地方，你是可以。繁衍过去，预知未来的。如果你是有缘的人，你可以在这个湖里面看到过去和未来。然后当时我不知道为什么，我就是感觉这个雪山跟我很亲近，这个湖跟我非常非常亲近，我就想要去湖边冥想。我就开始沿着这个湖往下走，在湖的岸边，它有一块巨大的礁石，然后礁石前面是一块平地，就是悬崖嘛。我就坐在那个平地上。就开始冥想，然后就盘着腿坐在那里。我的正对面就是仙乃日神山的背面，它有很多千年的冰川就在那里。然后当我闭上眼睛的一瞬间，我就感觉到有很多很多那种彩色的光线就汇聚在一起，然后那个光线就带着我一直沿着那个。先打是雪山的这个岩壁，然后开始一直往天上走，像一个高速运转的一个光带，带着我一直向上，一直向上，一直向上。你就感觉这个力量是一直想要带你去往天空，去往整个宇宙。然后在这个过程中，还会不停的有各种各样的光线，就是一直汇聚进来，变成了中间好像一个很大的能量通道一样。我就用这样的视角。然后沿着雪山一直往山，然后一直到了天空中，然后到了天空中之后，这些光线，它又幻化成了，不知道大家有没有看过女娲的形象，就有点像是女娲，然后它是从山的岩壁中出来的，有一个红色黄色的光线的这样的一个图案，突然就变成了一个女娲。然后又有点像是美人鱼，又有一点点像是这种凤凰，就是它的形象一直在变，就是一直在这个雪山中间盘旋，然后它边盘旋就在变化出不同的形状来。我当时也不知道自己脑子里就出现了三个字，叫自然神。自然神其实是在摩梭的这个神话体系里面。其实不止摩梭，很多原始宗教都有这样的图案，包括女娲。我前面讲到女娲，她们和摩梭的自然神也是一个人身蛇尾的这样的一个形象。就脑子里就就出现了这三个字，然后我就一个人坐在那个悬崖上，开始默念，就是让自然净化我的心，让自然净化我的心，让自然净化,化我的心，让我们。都更加纯粹一点，让我们都更加纯粹一点，让我们都更加纯粹一点。就是你闭着眼睛，坐在像玻璃、蓝玻璃一样的这种闪着光的湖面前，周围是一片空寂，因为你离所有的。游客，所有的人都已经很远很远了，好像你就是坐在大山中的那一个人，你被整个自然紧紧的拥抱着，你又可以跳出这个自然，以另外一个视角俯瞰你自己，俯瞰整个五色湖，那种感受是很难很难去表达的。这、就是我在稻城第二次爬稻城，就是。让我特别特别受触动的，我都不知道我自己在这个五色海底下坐了多久，反正就是很久，坐到整个五色海就开始飘雪，突然之间就是阳光就不见了，就变成那种雾蒙蒙的，然后你看到远处的这个央迈勇的这个雪山，就慢慢的就开始笼罩在雾中间了。我就从那个悬崖上站起来，然后开始往山脊上走，准备下山。感觉自己整个人就好像走进在了一个梦境，一个迷雾中。很小的一个人，在这个山坡上爬爬爬爬爬，爬到山脊。等我走到山脊的时候，那个雪子就已经下的很大很大，就真的像下下雪一样。然后在那边站了一会儿，没有站很久，阳光又出来了。那个时候我已经开始下山了，下山的时候风才是真正的大，就是因为从五色海下来的那一条路，它是一个比较陡的坡，然后两边都是没有任何的遮挡的，就等于你是站在一个山谷的风口的一个山坡上。那个路呢也是非常非常的陡，它是台阶，但是有挺多碎石的，因为海拔也很高嘛，你就早就已经没有任何的树可以给你挡风了。我上一次的时候去就是那种巨大的风，我印象太深了，几乎人就是要被吹倒的那种。这次去也是几乎感觉跟场景重现一样，一模一样的场景。就是我们当时下山是差不多三点多，三点多其实已经比较晚了。我还是建议大家，可能如果能够早起的话，你就早点上去，九十点钟从洛绒牛场开始爬，然后下午可能两点之前就开始下山，因为那个时候天气会更好一点。三点的时候风真的已经是。很大，然后山里都是那种很阴云的那种，就大到什么程度呢？就是我的 Vlog 相机，它是可以侧翻过去的那个屏幕，你就分分钟就感觉你手都拿不稳你的相机，然后风一阵吹过来，它都能帮你把那个相机的屏幕给折了，真的很夸张。所以大家真的是一定要早点下山。如果你是有那种非常强的拍摄需求的，我还挺推荐大家带那个手机稳定器的，基本上就是智云的那种就已经足够用了。因为我以前是从来不会带手机稳定器的，只有这一次，因为这一次来的有很多其他博主嘛，有一些是专门入营的，然后有一些是专门的摄影博主。我前面跟大家讲，就是说我一直在行李箱上生活，然后带很多拍摄的器材嘛。我这一次来了之后，我才意识到。原来我根本就不算什么，因为有两个朋友，我记得他们带了三个箱子上雪山，就是上到我们在亚丁景区里面住的那个酒店。很厉害，然后他们只有一个箱子是自己的生活用品，剩下两个箱子都是他们的拍摄器材，就里面什么无人机啊，然后手持稳定器啊，然后不同的相机、不同的镜头。有另外一个朋友是拍胶片的，我就看他每天身上至少挂三个相机起，真的很夸张。然后也是我看到他们在用那个手持稳定器，我就发现，哎。其实还挺好用的。如果你是专业想要去拍一些偏风光的，哪一个还是挺不错的，因为挺挡风的。我当时就站在上面，然后看到我自己摇摇欲坠的 Vlog 相机，我心想说，嗯，原来还是可以用一下的，因为它确实拍出来画面还挺稳定的。但我真正的建议就是，我觉得大家其实是要。早一点下山，因为山里的气候真的非常非常非常多变，很容易会遇到暴风雪，很容易会遇到下雨啊等等，就是很神奇。就是我这一次就遇到了下雪子，五月下雪子。后来我离开稻城的时候，大概就是三四天之后吧，稻城就下了巨大的雪，就整个亚丁的景区全是雪，这真的是很夸张。不过这一次来稻城的体验还是跟我之前有很不一样，就是这次我真的是感受到了非常多来自自然的、来自宇宙的这种能量。他们就开玩笑嘛，就别人都是来那个稻城亚丁爬山的，我是来稻城亚丁打坐的，然后凯文就开玩笑说你是不需要力气的。因为我真的很轻松嘛，然后他说，他说你的线路已经跟宇宙接上电了，就是他们自己会给你充电，我觉得很形象，但确实就是有这种感觉，就是只要我身处在自然里，我就会觉得自己身上有源源不断的这种能量，然后这些能量都是很干净、很纯粹的。然后我们就下了雪山，下了雪山之后，大部分的朋友都已经回到我们这个香格里拉小镇上的酒店，因为。在雅丁村住的话，它海拔有四千米左右，所以有一些可能高反比较严重的朋友其实是不太适合住在村里面的。那香格里拉镇的话，它海拔大概三千不到，就不会容易出现高反，然后就只剩下我们几个朋友就大家是住在雅丁村的，因为大家都想看日照金山。但实际上，日照金山最好的月份并不是五月份，而是八九月份，因为那个时候天气更晴朗，你就更大的概率能看到日照金山吧。具体原因我也不知道，有哪个听友可以解答一下的吗？总之，我们是早上差不多六点钟醒来，因为五月份其实太阳出来的还没有那么早，就那时候还天蒙蒙亮。我看到就是有几个朋友就出去了嘛，我就想，嗯、哎，又背起相机开始。从酒店往外走，因为我们住住的酒店它并不是完全针对雪山的，你要走到亚丁村的这个路的中间，我就一个人背着这个相机往外走，然后沿着一个大下坡下去下去下去之后，突然之间我就觉得我应该转个头，然后就开始转头，转头之后就看到了一轮巨大的明月，因为那天正好是正月十七，月亮还是很圆的，它就挂在那个山间。美到让你就是停止呼吸的那种，静谧的夜空有一轮明亮的皎洁的月亮，它就是刚刚好，仿佛只比那个山高了五厘米，就在那个山间，超级美。然后我就拿着相机拍了好多，我心里就想说，今天就是看不到日照金山，已经很满足了。然后我就沿着那个山坡往下走，爬到了一个小山坡上，看到了。一半的日照金山吧，就看到了仙仙奶日的雪峰，它确实没有很明显，但是也看到阳光洒在仙奶日神山上，洒在央麦勇神山上，然后我的背后就是那个巨大的月亮，就你感觉特别的梦幻那个场景，就这几个时刻，在牛奶海脚下，然后在这个看月亮的这一个清晨，是我这一次在稻城亚丁永远都无法忘记的一个记忆。我觉得人生中就是有很多个时刻，有时候它是风景，有时候它是人文，有时候是你和当地人的一些体验、一些聊天。但是这些东西到了最本质的，就是你在那个地方所产生的感受，无论你是和自然的连接、和人的连接，还是和你自己的连接，只要你放下、放空。去感受，那个地方就会成为一个特别的地方，成为一个你永远无法忘怀的记忆。差不多，今天这期播客，我以为我可以把道成整个讲完，没想到我一个人都可以说这么多话。然后接下来我会来跟大家分享更多的奇遇，就是我的道成。之旅还没有结束，我去看了接收宇宙信号的观测站，我去看了非常多传奇的寺庙和人类的远古遗址，那就全都留到下一期再来跟大家聊吧。谢谢大家的收听，然后咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。You